0: De Kiki, o podcast da Que
1: Isso Gente? Olha aí, estamos ao vivo mesmo, hein? Será que estamos ao vivo? Acho que sim. Acho que já, já estamos no ar. Estamos aprendendo esse negócio aqui ainda, sabe? Estamos aprendendo. Para quem não me conhece, meu nome é Roçano Monedes. Eu sou diretor comercial aqui da LHS Certificadora. Também criador desse portal da QISo, gente, aqui de Capacitação. E, gente, esse é o primeiro podcast. É o primeiro podcast que nós estamos gravando, ainda no aprendizado. Eu vou falar um pouquinho mais para você se esse é o primeiro mesmo ou não. <risos> depois vocês vão saber os detalhes, tá? Vocês que estão assistindo a gente, porque nós estamos ao vivo no YouTube, que é uma outra loucura. Pois primeiro podcast e a gente ainda é ao vivo no YouTube, deixando o pessoal assistir. Tem tudo para dar errado isso daqui, mas nós vamos fazer dar certo. Vamos fazer isso aqui funcionar e depois vai ficar bem legal para você, bem direitinho lá nas plataformas de podcast, no Spotify, na Apple, para você poder ouvir, aprender, curtir. E também participar com comentários e com sugestões aí para as ai, ai, próximas pautas e para as próximas entrevistas aí, ok? Já me apresentei, já falei um pouco de mim aqui. Eu tenho cerca de 20 anos de experiência nesse mundo, nesse segmento das certificações, auditorias. E eu estou com outro cara muito legal aqui. Wagner Ramalho, um amigão meu, gente fina, trabalha na Moto Machado aí há quase 15 anos, a maior parte desse tempo no processo de compras, ele é comprador, está lá na linha de frente mesmo, vai poder compartilhar muito conhecimento com a gente do dia a dia mesmo, desse processo de compras. Então ele vai poder falar sobre os desafios do processo de compras, né, as dificuldades, o que pode melhorar, o que tem evoluído principalmente para atingir esses atingir, não, atender esses requisitos novos do SEAC 2021 né é um desafio muito grande que tem que acreditar, credenciar laboratórios agora, né ou verificar o Anexo 7 eu pensei comigo, olha, para esse primeiro podcast tem que ser um cara gente fina, um cara que topa tudo, porque vai que dá errado, né vai que dá errado, eu preciso realmente da ajuda dele para ser compreensível e fazer um programa legal, mas dá um oi para a gente aí, Wagner, que a gente quer conhecer você um pouquinho mais
0: Verdade, obrigado aí, Rossano, pela apresentação. É, meu nome é Wagner, Wagner Romalho né? É, sobre a minha experiência profissional, eu realmente eu tenho 15 anos na construção do Moto Machado. Hoje estou como comprador, comecei lá como estagiário e fui, evolu fui evoluindo há cerca desses anos. E é uma honra estar aqui no, nesse primeiro podcast. Eu já o Roçano vai falar um pouco mais sobre isso. E está trazendo aqui, trocando experiências aqui, dessa forma assim, mais é, divertida, mais, vamos dizer assim, mais descontraída sobre um tema que é importante na nossa área de suprimentos da, da empresa.
1: Muito bem, meu amigo. Estou muito feliz de ter você aqui comigo, da sua disponibilidade aí, da gente gravar isso junto. E é o que eu sempre digo, nós vamos melhorar, não é? Sei que está com um pouquinho de eco no som, sei que não está perfeito, mas a gente vai evoluir... E daqui a um tempo, imagina a gente assistindo isso, né? E vendo, puxa, como é que era antes, hein? Como que a gente melhorou? Com o microfone melhor, com o cenário melhor, né? A gente viu, puxa, como eu paguei mico naquela época. <risos> então, faz parte, faz parte aqui do crescimento. E eu não sei se você sabe, Wagner, perfeito é inimigo do feito. Se quiser tudo perfeito, meu amigo, não faz nunca. Vão começar, vão melhorando e a gente se diverte e cresce junto, né? Aprende junto. Olha, vamos começar a conversar aqui sobre essa questão do relacionamento com os fornecedores, né? com os laboratórios que vocês estão contratando. Como é que eles estão encarando essas novas exigências? Diz aí um pouquinho, Wagner, né? na prática, se eles estão preparados, estão aceitando bem. Como é que tem sido o relacionamento com os fornecedores para atender essas novas exigências do SIAC na versão 2021?
0: Na prática mesmo, como é que... Começa é isso, né? A gente vem há algum tempo, né, já pedindo para os nossos fornecedores de materiais, né, mandar um salto, os autos, técnicos, a, a, os seus materiais, e hoje, agora, o, o, agora é o, os laboratórios, né? Então passou um tempo com os fornecedores de materiais se a, a adaptarem,
1: e hoje, agora são os fornecedores
0: de, de, de de laboratórios, né, para fornecer o laudo. Assim, hoje, ainda se, por mais que isso já, a norma seja
1: nova agora, veio
0: agora em 2021 e não, não,
1: é isso mesmo. Essa é a revisão aí que pede a, 2021
0: mesmo,
1: é a isso mesmo. dos laboratórios,
0: mas isso já vinha sendo é, pedido, né? E os laboratórios, sempre a gente é, acreditava com o laudo, de algum ensaio, é, comprovantes das suas, das suas máquinas, né? E hoje, assim, como é que eles estão vendo, né? Alguns ainda estão encarando, ainda levando, ainda com, com vamos dizer assim, com a barriga, mas outros estão bem, assim, atentos para isso, né? A gente já pede, já sabe isso, tem alguns aí que a gente até está vendo como é que vai remanejar ou não e desenvolvendo, né?
1: isso, meu amigoito. Nós temos até outros clientes, né, e até outros estados que já estão mais avançados. Outros estão engateando um pouquinho mais. Então tem outros que às vezes ficam pensando, né, será que isso vai pegar? Não vai pegar? Mas não tem jeito. É uma lei, não é? É uma. Tá no PBQPH, tá na norma. É um requisito. Tem que atender. senão não fica, não vai para frente, né? E uma coisa que eu acredito. Eu não sei se você também pensa assim como eu. Mas eu acho que essas novas regras elas podem melhorar o atendimento por parte deles eu acho que eles podem ter melhores processos se desenvolverem mais para atender os construtores melhor você concorda comigo você já sente algum benefício na prática você percebe assim que alguma coisa está mudando na forma deles de atenderem as construtoras porque estão buscando a acreditação ou a certificação no anexo 7 com certeza com
0: certeza porque nessa parte de, de, de... Laboratórios, a gente sente, por exemplo, a gente aqui na, na, na construção da Mota Machado, a gente já tem os nossos processos é, de compras, de entrega, de estoque. Então, tem várias coisas que já estão procedimentadas. Né? E existem laboratórios também que já estão procedimentados. Né? O que falta é expor mais a, 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 a sua rotina, a sua calibração dos seus, dos seus equipamentos. Né? E isso vai dar uma segurança para a gente naquela confiabilidade do, do, do resultado do laudo, né? que a gente o é importante é o resultado do laudo. Saber se a máquina está calibrada, certinha, que eles passam por uma, uma, uma avaliação de gestão, que tem monitoramento de equipamento. após você pegar um, um, um laboratório que tem tudo isso, ele comprove que tem esse, esse, esse modelo de gestão, é muito bom assim, deixa a gente com mais segurança no resultado. E pode passar até, e podendo até passar mais credibilidade, tomada de decisão, se muda ou não, enfim, aí é uma roda para a gente.
1: É isso aí, é o que a gente espera, né? Que já que tem a exigência, que não fique algo simplesmente para o auditor ver ou para atender uma lei, uma norma, mas que seja um sistema realmente implementado que traga melhorias para eles mesmos na gestão, nos custos, nos investimentos, né? e que também melhore o relacionamento com vocês, com as construtoras, e fique bom para toda a cadeia né, dentro desse processo de compras. E aí, falando nisso, Wagner, você acha que essas regras, esses requisitos normativos, a questão de ter que se acreditar, ou então respeitar o anexo 7, ser auditado pela própria construtora, ou por alguma outra empresa contratada para isso? Você acha que essas regras podem limitar o mercado? Fazer com que a construtora tenha poucas opções de compra? Que limite mesmo ah, as opções de fornecedores para atender vocês? Olha, assim, existe é, sempre,
0: o, o, vamos dizer assim, os dois lados da moeda, né? Tem fornecedores que realmente vão, vão querer ter esse diferencial. Né? Por exemplo, tinha itens que não tinham no PSQ. né? E hoje tem no PSQ, fornecedores que não eram do PSQ tiveram, assim, que entraram para perder mercado no, no PSQ. Isso é tudo uma questão de concorrência. Sim, eu creio que por um tempo possa ser que limite algum, algum é, é, um mercado, mas um tempo curto até vingar a, 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 as, as construtoras todas a passar pela nova, pela nova norma. Então, então assim, sim eu, eu acho, acho que por esse tempo, tempo possa ser que limite um pouco. Mas depois de todos que todos passarem e, e começar a fazer, a fazer essa cobrança, eu acho que é um
1: processo natural. É, uma coisa que eu penso também, Wagner, é que aqueles fornecedores que não querem trabalhar direitinho, né, que não querem, muitas vezes, investir num bom equipamento, na capacitação dos colaboradores, na proteção de dados, na questão da confidencialidade, o sigilo, né o laboratório tem que tem que ter ali o mínimo de condições para garantir resultados válidos. Né? Esses fornecedores que talvez é, não queiram se profissionalizar dessa forma, vão acabar saindo do mercado, ficam aqueles bons, aqueles que realmente buscam atender as normas e isso faz, faz bem para o mercado como um todo. Né? Isso é o que eu penso e acho, acho importante também. E falando sobre a implantação né, do, do sistema de gestão, na verdade, a adequação, né, porque a consultora Moto Machado ela é certificada já há muito tempo, já passou por várias versões da norma. Vocês tiveram que fazer muitos ajustes no processo de compras para atender essa questão da qualificação dos laboratórios? Rapaz, na verdade não, porque assim, como a gente
0: vende de várias certificações, vem aprendendo e
1: evoluindo ao longo
0: do tempo, né? O que, é que a gente viu, assim, que é até assim, uma, uma... Talvez seja assim uma dica mais fácil de fazer. Hoje a gente tem o nosso processo de habilitação de fornecedores. É normal, a gente tem nossos critérios e tem também o PSQ. Ou seja, na hora do nosso fluxograma de contrato, se for um fornecedor que precise de, 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 de um laudo técnico e a gente procura esse laboratório, a gente só vai adicionar um quesito: que se tem acreditação ou não. Aí, eu estou falando em termos de fluxograma: se tem a, é, a acreditação, aí a gente passa direto. Se não, aí cabe a gente se a gente vai querer desenvolver, né? ou e atrás de outro. Simplesmente assim, assim, não não tem, assim. é, simples é. assim. E com
1: relação à comunicação, a comunicação entre os processos, entre os setores da empresa. Porque se não pedirem direito para você, você compra errado. Se você não se comunicar direito com o fornecedor, também não, não dá certo. Então a gente sabe que muitas empresas têm passado por uma grande mudança positiva né, nessa comunicação entre os processos, principalmente dos processos de projeto, de compras e de execução de obra, para atender melhor esse requisito da norma de desempenho e desse novo SEAC aí na versão 2021. Como é que tem sido na prática? Como é que tem sido a sua percepção com relação a essa comunicação interna?
0: Rapaz, pela minha experiência, que é... eu acho que alguns colegas também vão, vão falar...
1: Sobre isso, assim até quem é do Cidade de Conta vai
0: sentir um pouco é, dessa dorzinha que a gente tem. né A gente sabe assim que
1: alguns projetos precisam ser um pouco mais detalhados, né?
0: em termos especificação e tal, mas é, a comunicação né depende de todos, tem que estar envolvido. Né? É, até um exemplo lá da gente, lá da Mota Machado, hoje os suprimentos... Né, Assim, assim, eu vou dizer, vou dizer que, que é o suprimento, mas pode ser vice-versa, é, certo, gente? Hoje o, o suprimento está dentro da sala do PCP. Do PCP. O, PCP o PCP foi para dentro da, da sala do, 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 do suprimentos. Então fica aí a, 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 a análise para que quem é achar melhor. melhor. Mas hoje na, na, na sala lá do, do, do suprimentos, hoje a gente está com o PCP e projetos, né? Então, assim, a, às vezes a gente sabe que, que não tem uma, uma especificação, um, é, todo redondinho, direitinho, como a gente dos suprimentos deseja, né, às vezes tem, né. E, então, assim, essa comunicação, às vezes a gente, como está na mesma sala, às vezes tem solicitação que a gente precisa ir no PCP e falar, PCP, isso aqui, o que, que que a gente especificou, o que, que, que quer dizer sobre isso, Dá, tem, tem alguma coisa, tem algum algo técnico, tem alguma coisa que eu preciso, que eu preciso saber para comprar bem, e mesmo assim, e ainda mais a obra, né? a obra também tem que é, é, chegar. Porque na hora da solicitação, às vezes a obra fica até um pouco perdida. Às vezes vem, vou dar um exemplo, certo? não sei se acontece só com a gente, às vezes em cerâmica, porcelanato, 90 por 90, às vezes em a marca e a tonalidade. Pronto, aí não sabe dizer qual é o P, se vem, qual é a norma que tem que atender, se é antiderrapante ou não, talvez onde é que vai ser aplicado. Isso às vezes acontece com a gente no nosso setor de suprimentos. E aí precisa ir juntar PCP, obra e suprimentos para tentar chegar, chegar a ver naquele, naquele, naquele item que foi planejado para aquela determinada situação. Então, essa comunicação que a gente tem aqui, isso assim, a gente pode ser tanto é, 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 verbal como via sistema, né? a gente tem essa comunicação.
1: Mas pelo jeito que você fala, Wagner, eu já percebo que tem uma preocupação em melhorar a comunicação, as salas já estão mais próximas ali, né? essa interação importante entre os processos, não adianta um estar bem se o outro está com dificuldade, a Norma fala muito sobre isso, né? dessa sequência, interação, desse relacionamento, abordagem de processo. Então essa mudança é uma mudança positiva, isso, isso é bom, né Wagner? Isso é bom, essa comunicação, essa fluidez é
0: bom. E a, a, a empatia, empatia também, né? Para chegar lá no outro setor, setor na outra sala, falando isso aqui, eu não estou entendendo direito e tal. Porque assim, né? É PCP, aí orçamento, projeto e é a pessoa que cadastra. Aí vem suprimentos, como obra. A obra é o que, que vai, vai aplicar, né? Financeiro, contabilidade, aí é a empresa do tem que estar tá envolvida.
1: É, e uma ferramenta importante para envolver a empresa toda e manter isso funcionando são as auditorias internas. Né? A auditoria interna ela ajuda a alinhar esses processos. Eu queria até saber a sua opinião. Como é que você tem sentido aí a mudança dos auditores internos com relação à abordagem desses novos requisitos? Pode falar também dos externos. Né? Como é que tem sido a comunicação, o entendimento, a compreensão nesse, nesse momento de transição? Você acredita que os auditores poderiam abordar o assunto de maneira mais clara, levar em consideração algum ponto específico, como é que você tem sentido isso? É, como é que você tem sentido isso no dia a dia das auditorias, é, Wagner? Fala um pouquinho para mim sua opinião. Então vamos lá vamos começar primeiro
0: com a auditoria interna. Ah, nessa parte da auditoria interna
1: a gente se assim,
0: nota colegas, né? De, de hoje eu sou também auditor interno lá na, lá na consultora, certo? Então assim toda mudança né gera assim um, um primeiramente né vamos dizer assim um, um, um desconforto até você entender maturar a ideia né desenvolver então assim internamente a gente vê assim ainda muita é, dificuldade dos auditores entender é, eu acho até legal os vídeos que o Rosendo está fazendo no, 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 no quadro o que é isso gente e muita coisa também, eu assistindo lá, assim, deu, soltou aquele boom né, na cabeça, rapaz, deu os insights, rapaz, eu estava eu tava entendendo isso, mas realmente era isso mesmo. Então, assim, a gente é, recebe feedbacks, a gente pergunta, junto, né? É uma evolução rapaz, junto. Né? É uma evolução, né? perguntando, como é que faz isso? Tem que ter PSQ, tem que ter laudo? Então, assim, a gente sempre sente essas coisas. E agora? O, 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 os, os, os laboratórios. Como é que vão fazer? A gente vai ter que ir lá dentro do laboratório, porque tem uma cláusula lá. Se, se, se você. Se o laboratório não for acreditado, né? A empresa pode certificar o laboratório, desde que tenha 36 horas. É, é, 16 horas de 16 horas, treinamento, né? né na 1725. Tem que ter experiência em laboratório ainda. Isso. Um pouco
1: pra, pra, pra,
0: pra... Aí perguntou: como é que a gente vai ter que treinar alguém de dentro para fazer isso? e tal, como é que vai fazer, como é que eu vou atender agora, quem são os laboratórios, então, às vezes, às vezes a, os auditores mesmo internos, né? A gente tem essa, um pouco dessa dificuldade, porque eu posso dizer assim que talvez não seja o nosso dia a dia ficar com a norma aqui, cobrando, vendo tudo, tudo, tudo direitinho, mas a gente tenta se ajudar, vai conversando um com, Liga, vezes, com o outro, às vezes agora que tem uns vídeos, está mais explicativo, está melhor no canal do.. do, do então, assim, vai abrindo muita, muita, muita nossa, a nossa cabeça. E, assim, quando mais pessoas participarem, né, comentarem, trouxerem ideias, melhor que assim, a discussão fica, fica, fica mais ampla. Né? Fica, a gente vai aprendendo todo mundo junto, falando aqui a, a mesma língua, tendo alguns problemas, acertando com, 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 talvez com os erros dos outros, né? e todo mundo vai se ajudando, se corrigindo.
1: Isso que eu vejo na parte interna,
0: né? Né? A, 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 na questão da auditoria externa, eu, eu vejo que, assim, que o, eu, assim, eu não fui, fui ainda auditado, auditado viu, nossa, eu não, fui, não auditado fui auditado ainda. Nessa nova <risos> versão. Nessa nova versão. Mas assim está chegando o seu dia. Está chegando. Tá chegando. <risos> é... Nessa, Nessa parte, parte dos do, do, do auditores externos, né, a gente, assim, sempre eu, eu vi isso, né, que eles sempre procuram o lado da conformidade, como é que a empresa está é, procurando entender a norma né, e aplicar a norma no, no seu cotidiano, né, no seu dia a dia. Então, isso, assim, é bem legal. né?
1: Legal, legal, meu amigo. Para a gente finalizar aqui o nosso podcast, me diz uma coisa, o que, que você vê que falta evoluir nesse cenário como um todo. Como é que você vê essa questão dos fornecedores atendendo esses requisitos, do relacionamento com os fornecedores ao longo dos próximos anos, né? A gente sabe que a construção civil tem evoluído, né, como um todo. Como é que você enxerga isso? Como é que você percebe que isso pode evoluir ainda mais e ficar melhor para todo mundo, né?
0: Sobre a evolução da construção civil, né? A a gente lá na Construtora assim tá Estamos evoluindo, né? Assim, talvez para alguns em pequenos passos, né? Para a gente, mas para quem é mesmo assim, da área já sabe, assim, tem um pouco de vivência. Uma das coisas que a gente adotou nos nossos canteiros, né, foi o não uso de areia, betoneira e betoneira. A gente hoje está usando a, a argamassa industrializada, né? isso assim a gente já vê com a evolução porque antigamente quando a gente usava betoneira
1: antigamente
0: eu falo três anos atrás quando a gente não usava betoneira, betoneira a gente via assim alguns alguns problemas né que era difícil até de controlar por conta da da mão humana né quem aí é de obra aí sabe né que a contrapisa a gente tem um traço de cimento areia né e com algum aditivo, reboco também, então, o às vezes ficava lá e tinha aquela plaquinha lá. Tantos copos de água, tantos copos de cimento, tanto de areia, mexe com tanto minuto, por tanto de aditivo. Aí, na hora, o cara se botava um copo a mais, um copo a menos, ficava difícil a rastreabilidade. Né? Do, do, do traço que a gente está usando. Será, será que a gente está conforme nesse traço, tanto, tanto Uniformidade Era traço. uma
1: preocupação a mais, né, vai? É, aí ah, isso, isso, isso
0: rolando da parte do processo, né? Nem falar do, da areia, que a gente tinha que habilitar o fornecedor, ver os a, a, um Ensaio né, para saber os lá. se o fornecedor tinha as licenças ambientais, ficar controlando tudo isso, né, para fazer na obra. E o desperdício, né? Tinha peneira, né, eu falei sobre a peneira, e vinha areia, o cara peneirava. E ficávamos, não, lá ele tinha, rapaz, assim, foi uma evolução, está sendo uma evolução para a gente, né? essa parte da construção civil. Então, essa parte, assim talvez possa ser pequena, ah, mas já tem tanto tempo parte da massa, para a gente está assim, sendo uma evolução assim, é, desafiadora que a gente está usando assim, nas nossas duas, três primeiras obras e vem dando certo né sobre isso. E, na parte do processo de gestão, né eu acredito que isso venha para que a gente, na construção civil, possa ter um. Eu vou botar aqui entre aspas, sabe? Um padrão, assim, um padrão de. um método de construir, padrão que tipo assim, possa atender é, 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 os requisitos é, legais, normativos né, da, da, da norma. Passar também para os nossos clientes essa segurança. É, olha, a gente tem um produto aqui uniforme, um produto que você contra aqui você vai ter a mesma qualidade em, em, em outra filial em outro canteiro então assim a a, a gente está atrás disso e sobre as a, essas novas tecnologias né, que eu espero né que dá aqui para frente né a gente já evoluiu na pelo menos aqui no estado né do, 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 do ceará né lá na Constituição, a gente já evoluiu na areia parte da massa pronta assim eu espero que a gente evoluir. Pelo menos aqui
1: no Estado, no questão de Brasil, para isso. É interessante, né, Wagner? Porque você vê, às vezes, uma mudança simples, é, não é nem tão simples, né? Estou dizendo, essa questão de não ter mais a betoneira na obra, né? De... Mas uma mudança, ela sai, ela sai mudando vários outros processos, simplificando muita coisa, né? Com relação à qualificação de outros fornecedores, armazenamento, estoque, enfim. Muita coisa envolvida, né? Então é legal, é legal isso. E olha que interessante, tem. O IPMAT Instituto de Pesquisas Tecnológicas está acompanhando aqui a nossa, a nossa live. Ele comentou aqui, ó, colocou para a gente que eles estão em processo de acreditação na 17.025. E para esse ano ainda, olha, outubro. Olha que legal. Parabéns aí, parabéns ao IPMAT. E isso é muito importante, sabe, Wagner? Porque a, a acreditação, perdão, há uma auditoria, uma certificação no anexo 7, que é, com, é mais um atestado de qualificação, né? uma auditoria de segunda parte. Ajuda muito, mas para aquele laboratório que está iniciando, aquele laboratório que está se estruturando, ajuda muito, porque ela é uma mini ISO-IEC 17025, né? Então, ajuda muito. Mas o laboratório que faz o Anexo 7 junto com a 9001, aí está bem avançado, bem avançado, né? Porque tem bastante critério de gestão que são importantes. Mas o laboratório que busca a 17025, ele vai ser acreditado direto no Inmetro, né? Então, é... é é um grande passo, abre um grande mercado, da mesma forma que a LHS certificadora é acreditada na 17021, o laboratório passa a ser acreditado diretamente pelo IMETRO na 17025. Né? Então, parabéns ao IPMAT, aí obrigado pela, pela confiança, por estar assistindo a gente aqui, ouvindo a gente. Outro comentário aqui ó, da SAM, Sâmia Diniz. Samia Diniz é uma profissional espetacular, auditei ela várias vezes, trabalhei ao lado dela várias vezes em outras auditorias muito experiente, é uma grande amiga, está sempre aqui prestigiando, não só aqui, como nas redes sociais. Obrigado, Samy, um beijão para você, logo a gente se vê, muito bom. E é isso aí, meu amigo Wagner, estamos encerrando aqui o nosso podcast, mas se você quiser desabafar alguma coisa ainda e falar mal da reis do PBQPH, agora é a hora. <risos> o microfone é seu, meu amigo, para se despedir, eu agradeço muito mesmo a sua presença. A junto com o PBQPH, ela não veio
0: para complicar.
1: Eu acho assim, que ela veio para
0: mostrar para a gente que, com, com gestão, a gente pode construir com qualidade. Então, assim, eu acredito que, que uma empresa, um construtor, possa ser pequeno ou grande usando o, o sistema de gestão da qualidade, né, vai conseguir rodar a sua consultora, os seus setores ter, ter, ter um acompanhamento melhor. Tanto pequeno como grande, então assim é... eu, eu, não eu não vejo assim como burocracia e sim como melhoria de processo então é, é a eu queria finalizar assim com isso sabe?
1: falou bonito meu amigo, falou bonito sinta-se auditado viu? de falar isso aí na auditoria passou, é claro que a gente está brincando aqui tudo, mas é esse o perfil é essa a ideia, não achar que que simplesmente uma certificação é burocracia ou papel ou mais trabalho é pelo contrário é uma melhor gestão é a otimização dos processos é o um entendimento melhor dos dados do contexto em que a organização está inserida sempre né buscando uma melhoria uma maior efetividade uma maior eficiência né no trabalho nas ações enfim você falou muito bem tá e hoje criei esse esse canal né, o que é isso, gente justamente para a gente dar aqui a nossa opinião, para a gente falar, não em nome da certificadora. A certificadora tem lá o peso dela, a certificadora é uma pessoa jurídica, né LHS certificadora é uma pessoa jurídica, o Rossano Monez é uma pessoa física, tem que separar bem, então a LHS tem a sua imparcialidade, o seu, a sua acreditação com o Inmetro, a sua responsabilidade quanto a isso, e leva isso muito a sério. E aqui a gente pode compartilhar mais conhecimento, aqui a gente pode é, falar mais sobre tudo aquilo que, que a gente vivencia nesse mundo. Por isso que eu agradeço demais a sua participação nesse primeiro podcast, que vai entrar para a história. Você que está ouvindo a gente dê sugestão lá para nós nas redes sociais, comente o que a gente pode melhorar, ou comentar, ou gravar nos próximos vídeos, em outros pod podcasts que virão aí com o tempo. Viu? Agradeço muito mesmo a audiência, a paciência, <risos> espero encontrar todos vocês em breve. Muito obrigado, até a próxima.
0: Podquigue, o podcast da que é isso, gente?